0: Авто детали с Игорем Маржаретто.
1: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев и, конечно, с радостью приветствую студию Игорем Маржаретто. Игорь, всем добрый день. Рад слушать тебя в эфире и, как думаю, наши слушатели тоже. Пристегиваемся и поехали. Поехали. У поехали. нас на повестке дня сначала новости, а потом большое путешествие.
0: Конечно. И новости я сегодня начну с достаточно важных вещей, потому что в прошлой программе я обещал нашим слушателям уточнить два важнейших момента. Первый момент задали мне вопрос, на который я ответа не знал: связан он с законом о регистрации. Мы говорили о том, что теперь изменился, изменилась практика, и по новому закону о регистрации номер присваивается в зависимости от того региона, где вы зарегистрированы. То есть сейчас до Нового года можно было любому жителю, условно говоря, Ингушетии в Москве зарегистрировать автомобиль и получить номер там, с тремя семерками или 799 сейчас как идет. А теперь значит, можно зарегистрировать по-прежнему в любом месте автомобиль Но поскольку есть единая компьютерная система То номер присвоит того региона, где вы зарегистрированы То есть, условно говоря, если зарегистрированы там, в Адыгее Вам даже в Москве выдадут автомобиль с номером региона 01 Это нормально, ничего страшного в этом нет В машине печатающей все равно, что печатать, что там изменить программу да, ну, Зачем даже камера нужна? Как объясняют в ГАИ, во-первых, вот после того, как отменили привязку к региону, очень сложно вести учет и отслеживать эти автомобили. Ну, раньше было понятно, вот едет автомобиль с номером, условно говоря, там, ну, каким, ну, 0,5, и понятно, что это Дагестан, а сейчас едет автомобиль, номер может быть любой, а человек вообще из третьего региона. С точки зрения учета очень сложно, во-первых. А во-вторых, вопрос еще чисто механический. Дело в том, что емкость номерного фонда, она э, относительно невелика. У нас же можно использовать только те буквы, которые совпадают с латинским алфавитом. То есть 20 букв из 33 только используется. И, соответственно, если парк большой в каком-то регионе, растет он быстро, как в Москве, то уже довольно быстро кончается. Уже и 799, по-моему, кончается. Снова Теперь что брать? Три девятки? Я даже не знаю. А нельзя каких... ли расширить вот, больше цифр? Ну, был такой разговор, но пока решили ограничиться существующими вариантами, там три цифры все-таки остав... в номере региона оставить пока. А, так вот, я говорю, поскольку в Москве, там, условно говоря, в Питере и в Ростове очень быстро кончаются, и в Самаре, там, еще в нескольких регионах, эти самые э, коды номеров региона, буквы кончаются, и решили, что, ну, давайте по... Равномерно все-таки распределять. Но главное, это сложность учета, конечно. И сложность понимания, особенно если речь идет о разыскных мероприятиях. Надо там, понимать, что ну, увидели машину, допустим, с номером там, 18 региона и запомнили 18. А так непонятно, что. Так вот, это такой длинный-длинный заход. Сейчас хочу сказать следующее. Мне задали два вопроса, на которые один из них я ответил сразу, Это вопрос такой, если я постоянно зарегистрирован в Москве, а временно в Санкт-Петербурге, какой мне номер дадут? Дадут номер постоянной регистрации, номер московского региона в данном случае, вот как наш слушатель спрашивал Второй вопрос мне задали, я на него ответ не знал, честно говоря, спросил у специалистов ГИБДД, мне ответили Значит, речь идет о том, а если у меня нет постоянной регистрации, какой номер мне дадут? В этой ситуации закон однозначно трактует эту ситуацию следующим образом. Вы можете зарегистрировать автомобиль по адресу фактического места проживания. То есть, если у вас нет по каким-то причинам сейчас регистрации, но ну, у вас есть какое-то место проживания, то есть, ну, условно говоря, вы арендуете квартиру, вы можете предъявить договор аренды.
1: — И насколько я помню, если временная регистрация у владельца, то и автомобиль регистрируется да. временно до того пери... момента, когда у да. человека закончится регистрация. — То есть,
0: условно говоря, зарегистрировать можно даже в той ситуации, если у человека нет постоянной регистрации по месту фактического проживания. Правда, если нет места фактического проживания, то тут и зарегистрировать невозможно будет. Ну, я и сомневаюсь, что человек, не имеющий место хоть какого то проживания, и регистрации, купит автомобиль. — Бывают случаи, когда люди живут в машине. — но ну, я все-таки надеюсь, таких случаев не очень много. Но ну, я имею в виду, работают круглосуточно. Я надеюсь, что все-таки таких случаев очень много. Это первый вопрос. Вот я дал ответ по месту фактического проживания. Второй вопрос оказался достаточно сложным. Дело в том, что несколько раз в ГАИ России говорили о том, что в связи с вступлением нового закона о регистрации в 10-дневный срок по-прежнему мы имеем право зарегистрировать автомобиль и обязаны это сделать в 10-дневный срок. Но говорили, что вроде как нельзя э в это время без номеров ездить. Так вот, э окончательное решение, которое вот я сейчас озвучиваю, что э ну, там возникла сложность, там действительно очень непонятно прописан один из пунктов в законе регистрации, который привязывает регистрацию к моменту фактического выхода автомобиля, то есть к, к тому моменту, когда он выпущен с завода и выдан ПТС. Э на самом деле... Э это Не надо об этом думать Надо знать следующее Вы купили автомобиль Видимо, где-то с весны или с лета Можно будет зарегистрировать его прямо у дилера Если вы не хотите это делать Или если у дилера нет возможности Вы обязаны в 10-дневный срок после покупки автомобиля Поставить автомобиль на учет в ГИБДД И вот до ГИБДД Вы имеете право доехать без номеров Другое дело Что появляется и ужесточается пункт Который требует иметь номер если вы уже зарегистрировали автомобиль. Если автомобиль зарегистрирован, то без номера вы ехать не можете категорически. И тут существуют жесточайшие наказания. Даже в том случае, если вот будет такая практика, вы приехали в ГИБДД, зарегистрировали автомобиль, а номер вы собираетесь получить в некой сторонней компании, которая на это имеет лицензию. Ну, ну а
1: зачем, если можно, в ГИБДД?
0: Ну, во-первых, например, у вас номерное место для номера, оно нестандартное. Такой номер могут напечатать только сторонние организации, которые имеют лицензию. Например, ну, у американских, японских автомобилей там иное посадочное место. Или это мотоцикл, там, который требует другого номера. Либо, допустим, ГИБДД фирма, которая предлагает, просит две тысячи, а другая сторонняя организация просит тысячу. Это же бизнес, там есть верхние ограничения, а нижних ограничений нет. Вот, вот в таком случае вы не имеете права ехать в эту стороннюю организацию без номеров. Если вы решили получить номер где-то извне, у вас есть уже регистрационные документы, и вам присвоен номер хотя и виртуально, вы оставляете машиночку на такси или на автобусике или пешочком, направляете в эту организацию, вам печатают эти номера, вы возвращаетесь, вешаете и перемещаете. Как сейчас модно, на электроскутере. На электроскутере. Но на самом деле, еще раз говорю, что в 10-дневный срок вы обязаны зарегистрировать автомобиль, пока он не зарегистрирован, пока ему не присвоен номер, вы можете теоретически ездить на автомобиле, это не будет караться. Но если вы уже зарегистрировали его, у дилера или неважно, или в ГАИ без номера не смей выходить, потому что это наказывается и высоким штрафом, а повторное лишением прав
1: Слушатели спрашивают, если я переезжаю в другой регион, то что мне придется менять номера? Ну, да, вот человек просто меняет официальную. Ну, непрописку, нет, ну, Специальный номер
0: менять, конечно, не придется. Специальный номер, но если вы будете переоформлять каким-то образом автомобиль то есть перепродавать его или там, родственникам передавать, тогда номер придется поменять. А так специально нет, конечно, никто не заставит. Ну, уж есть какой так, такое есть. Но просто я говорю, при перерегистрации автомобиля, не ваши личные автомобиля, номер придется поменять по месту привязки уже владельца. Вот это то, что касается законной регистрации некоторых пунктов, с которыми было непросто разобраться в течение вот этих первых дней Нового года. К счастью, не слышал я ни об одной истории, чтобы кого-то пытались из тех, кто купил в эти там, два недолгих рабочих дня автомобиль остановить, оштрафовать. К счастью, таких случаев я не слышал, но имейте в виду, еще раз говорю... Пока не зарегистрирован автомобиль, вам дается 10-дневный срок, и в это время вы можете перемещаться без номеров, но с полным комплектом документов. А потом, если номер у вас уже существует где-то в сети, ну, пусть в базе, в базе да? данных, в базе. пусть он виртуальный, вы не имеете ни, никакого права перемещаться без номеров. Это наказуемое, причем очень строго наказуемое правило. Напомню, пожалуйста, что сейчас с ездой, ну, если
1: номер потерялся, например, с одним номером, я
0: могу ехать? С одним да, но его лучше, если потерялся передний, лучше задний перебросить вперед и доехать до места, где вам сделают дубликат. Но проще, конечно, сейчас достаточно простая ситуация по изготовлению номеров. Особенно в крупных городах мы просто проводили эксперимент. Несколько месяцев назад коллеги моему заказывали номера, поскольку у него просто старые и стерлись хорошо. А он собирался за рубеж, и заказывал при мне, и номера ему привезли там, по-моему, через два часа. То есть вам привезут даже в офис, или вы съездите в фирму, то есть никаких проблем с этим сейчас нет. Есть по-прежнему проблемы с зарубежными номерами, поскольку копию нашей фирмы печатать не могут, зарубежных номеров по закону. Сейчас есть уполномоченные компании, которые могут тебе сделать копии номеров, если ты предъявляешь полный пакет документов. Ну, понятно. Пытаюсь... Да, зарубежные номера эти компании не печатают. И по-прежнему есть воришки, которые таскают номера, а потом вымогают деньги. Российские таскать перестали, потому что ну, смысла нет заказать дубликат недолго. А вот иностранные по-прежнему таскают. Я почему знаю, потому что у одного знакомого знакомых, у увидел машину, стоит у него на охраняемой стоянке, но без номеров. Ну как бы охраняемая стоянка, там большая территория, но без номеров. Я говорю, а почему у тебя без номеров? Он говорит, а у меня белорусские номера, их несколько раз дважды воровали, и каждый раз вымогали какие-то суммы денег. Я их просто снимаю, кладу в салон, а когда выезжаю, вешаю. То есть закон не нарушает, но таким образом сохраняет целостность кошелек. Еще раз вопрос
1: от слушателей. Была возможность продать авто с сохранением номера. Теперь не будет? Почему же не будет? Если вы меняете место жительства, тогда не получится, да? Если вы в своем же регионе...
0: Если вы в своем регионе, бы, вот Условно говоря, я зарегистрирован в Москве, у меня есть автомобиль, у меня московский номер. Я продаю автомобиль Евгению. Евгений тоже живет в Москве, никаких проблем нет. Я, я особ... прошу, отдай мне свой красивый трезиниц. Да ради бога, я тебе отдаю вместе с номером. Если я не хочу оставить за собой этот номер, я могу оставить за собой, если он моего региона. Я его могу оставить за собой. Если Женя прописан в том же регионе, что и я, он прописан тут же, я ему продаю с тем же номером. Но если Евгений прописан условно говоря в Челябинске, то вот этот мой московский номер ему уже не положен. И он получит в Москве при перерегистрации номер с Челябинского региона. Я не помню, какие там цифры, но вот Челябинский получит. Прям дискриминация. Ну, почему дискриминация? А почему надо стесняться того, что я живу в Челябинске? По-моему, замечательный город. У меня там родственники есть. Это много раз был. Многих людей знаю. Приятные люди достаточно. Вот. Это что касается закона регистрации. Давайте еще к деньгам, к некоторым новостям про деньги. Ну, во-первых, к сожалению, новость не невеселая. У нас подражали все автомобили. Все автомобили первая неделя этого года ознаменовалась ростом цен на все автомобили, в ПТС которых стоит год выпуска 2020. Вы можете купить по старым ценам автомобиль, если там стоит 2019 год, и такие машины будут у дилеров как минимум еще до марта. Вы немножко сэкономите денег, тем более, что традиционно машины прошлого года выпуска еще и положены самые разные скидки. Но, к сожалению, машины 2020 года уже подорожали, причем по всему модельному ряду от бюджетных до самых дорогих.
1: А если вы ждали какую-то модель новейшую или там рестайлинговую, то уже...
0: Ну да, да даже, если она, Жень, даже если она не рестайлинговая, к сожалению, официально государство наше повысило цены на все автомобили, несмотря на то, что рынок у нас хлипкий. Итоги года будут озвучены во вторник, я думаю, мы обсудим эту тему на неделе. Но э, понятно, что падение составило 3-4% по итогам года, примерно 4%, я думаю. И на падающем рынке повышать цены, это мне показалось несколько странным, но Минпромторг пошел на то, чтобы ввести новый утилизационный сбор, он повышен, мы уже говорили об этом, причем среднее повышение утилизационного сбора составило 110%, то есть два с лишним раза. И если до Нового года средний утилизационный сбор составлял 100 тысяч рублей, ну, примерно, плюс-минус, то, соответственно, 200 тысяч рублей будет уплачено производителем или продавцом с каждого нового автомобиля. Эти деньги в случае с импортным автомобилем полностью выплачиваются в бюджет и никак не компенсируются. Таким образом, вот уже, например, компания Subaru объявила о том, что подняли цены на э, несколько тысяч рублей. Компания BMW на 4%, компания Audi на 3% в среднем, Volvo подняла. Ну, те компании, которые ввозят автомобили, э, да, Subaru вот, 3-6% в зависимости от модели. Те компании, которые ввозят в страну автомобили, не собраны, они сразу повысили цену на ту сумму, которую государство теперь с них берет. Причем самое обидное в этой ситуации, что утилизационный сбор к утилизации отношения не имеет. И хотя министр сказал: это теперь позволит повышение утилизационного сбора более пристально отнестись к утилизации, но закона об утилизации автомобилей у нас по-прежнему в стране нет. Эти деньги поступают просто в бюджет, и там тратятся на самые разные, наверное, хорошие дела, плохие. Сколько времени существует утилизационный сбор? Уже много лет? Да, уже больше пяти лет. Но закона об утилизации нету, Нет утилизационной промышленности как единой промышленности, нет постановлений, связанных с его развитием. Эти деньги прямиком уходят в бюджет. Причем, что самое обидное, что, действительно, я бы готов там, пожертвовать лишней копеечкой, чтобы понимать, что вот тут построили новый завод, и он на 100% переработает старый автомобиль, не будет никаких валяться ржавых кузовов на свалках, не будет валяться там, шин каких-то старых, лысых. Нет, ничего, к сожалению, этого нету, А утилизационный сбор есть. И более того, министр промышленности Денис Мантуров уже заявил, что утилизационный сбор будет повышаться и в 2021 году, то есть через год, и в 2022 через два года. То есть каждый год его будут повышать, все больше собирать денег. И это на падающем рынке, где рост на автомобили и так не слишком велик. Уже объявили в компании «Лада», что повышают цены на автомобили. В среднем от 10 до 15 тысяч рублей подорожали самые популярные. Популярные гранты и Весты. Некоторые модификации и 20 тысяч рублей. Это очень грустно, потому что, хотя формально отечественным производителям эти деньги возвращают, они выплачивают с каждого автомобиля эти там, 200 тысяч в бюджет. Но правительство в течение года эти деньги возвращает в виде промышленных субсидий. Но вся проблема, во-первых, в том, что деньги возвращают не сразу. Вот сегодня ты заплатил, а тебе вернут там, через полгода. Понятно, что полгода ты вынужден как-то перебиваться, правильно? А почему, зачем такой длинный срок? Это не ко мне вопрос. Это вопрос к нашему правительству, почему вот такие системы платежей. А во-вторых, опять же, министр промышленности уже объявлял о том, что будут пересмотрены правила промышлен... выплаты промышленных субсидий, и это сильно нервирует всех производителей. Потому что все производители подписали специальные инвестконтракты в течение последних лет, по которому договорились в ближайшие 10 лет, мы работаем вот по этим правилам. Только подписали, и тут процесс говорит, нет, мы будем пересматривать. Это, по-моему, не слишком красиво, и с точки зрения инвестиционного климата... Ну да, инвестиционной
1: привлекательности. Это
0: очень странно, потому что... В течение там, года каждый контракт согласовывался. Это очень тяжелая работа. Договорились. Ну, подписали. Это, да, надо понимать,
1: что в концернах работают огромные структуры, которые, там, юридические департаменты и так далее. Они же там между собой как-то согласуют. То есть работа предшествует огромная. Подписали.
0: Прошло несколько месяцев. говорит нет, мы неправильно подписали. Мы пере... поменяем правила игры. Потому что по существующим спикам, специнвестных контрактам, все компании, которые имеют производство в России, они получают в качестве компенсации вот этого самого утилизационного сбора промышленные субсидии, а теперь говорят, нет, все будет зависеть от того, насколько вы локализовали производство. Вот если вы наладили производство, там, допустим, коробок передач, вам за это плюс в карму, и тогда вы получите полностью эти деньги А если вы не наладили производство коробок передач Тогда, соответственно, вы эти деньги не получите Но тут вообще вопрос очень странный Потому что утилизация это одно, а локализация это совсем другое Причем локализация, она зависит от объемов производства, от многих вещей И вообще это бизнес Но Условно есть... говоря, компании Toyota, условно говоря Невыгодно производить там в Японии коробки Они их покупают в Корее, есть модели а представляешь, японское правительство приходит и говорит, «Так, компания Toyota, мы вам открутим голову, если вы коробки будете в Корее покупать, вы должны их производить. Они говорят, а нам выгоднее в Корее. Они говорят, нет только у себя. Ну вот какая-то странная политика, которая может привести к тому, что у нас будут производиться снова ВАЗ-2106 в единственной комплектации, зато миллионными тиражами. Я так понимаю, что это устроят только те компании,
1: которые находятся в сегменте масс-маркета, да, вот которые прям ну, там много машин продают. Да.
0: Если Субара, например, да, и так там не очень большой объем. Ну, Субара вообще она не производит ничего в России. А если взять, ну, условно говоря, Калужский завод Peugeot Citroën. Он больших объемов никогда и не обещал производить. У них максимальная мощность завода по-моему, 1030 в год. Локализовать какие-то вещи причем что это несколько разных моделей. Они что могли, локализовали. То есть они сделали тут штамповку частично, сделали сварку, окраску, сборку. Какие-то пластиковые детали здесь заказывают. Ну, то, что можно. Uh -huh. А производить двигатели здесь, условно говоря, и коробки, при том, что у них там 30 тысяч общий объем производства, и это там 8 разных моделей. Ну, я сейчас от фонаря говорю. Более чем странно. И это попытка где-то, мне кажется, даже недоброй не, 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 не конкуренции, потому что таким образом выжимают с нашего рынка компании, которые производят автомобили не 100 тысячным тиражом, а гораздо меньшим. Если там 300 тысяч, то это да, это выгодно локализовать. Вот Volkswagen производит огромным количеством на Калужском заводе, и автомобили Volkswagen Polo и Skoda Rapid, и для них делает двигатель которые, кстати, экспортируются еще и в разные страны мира. Это выгодно. А для других моделей им не выгодно мотор делать. Что, что теперь? Ну, в общем, странная позиция, с моей точки зрения, Минпромторга достаточно, и труднообъяснимая, хотя бы с точки зрения, что вы же подписались сами год назад, так зачем же менять правила игры? Ладно, эту тему мы еще да, я обещал да, запугать нас какими-то страшными штрафами. <свят> ну, совсем страшными штрафами пугать не буду, но хочу сказать, что обсуждается в течение года введение некоторых достаточно серьезных наказаний и увеличение этих наказаний. Во-первых, дано указание правительству до 1 апреля разработать специальные какие то правила ужесточение правил и это будет придумано для тех водителей которые нарушают пдд у которых в машине дети то есть придумать какие то отдельные наказания если ты едешь не сама везешь дочь и вдруг решил выехать на встречную полз, тебе это в два* раза строже накажет что будет за предложение, я пока не знаю. Те предложения, которые были озвучены, мне показались несколько странными. Ну, например, ограничить скорость движения, если ты везешь в машине ребенка или двух ребенков.
1: Ну, мы уже говорили о том, что поток Это идёт очень... на да. своей скорости. Если ты идешь вне скорости потока, ты только сам создаешь аварийную ситуацию. Да,
0: но я думаю, что ограничится тем, что э, на самом деле увеличит наказание в конечном итоге за перевозку детей без де... э, детских кресел.
1: А еще есть идея хорошая наказывать тех, кто, например, подрезает машины, где едет ребенок пассажиром.
0: Ну, во-первых, ты попробуй определить, ну, есть, есть говорить... там ребенок или да, нет. Там это, ли... То есть
1: мы говорили о том, что надо просто строже ко всем жителям которые находятся на дороге.
0: Что же касается увеличения наказания за тех детей, которые мы возим без кресел, то, знаете, у нас достаточно серьезное и сейчас наказание. три тысячи рублей. Другое дело, что как-то вот... Не помню, чтобы кого-то на моих глазах останавливали, хотя видно, что в салоне дети есть, даже когда сотрудники ГИБДД стоят вот тут рядом. Как-то, ну, поскольку экипажи ДПС это не очень волнует, ты едешь, ты в первую очередь в машине смотришь на нарушителей других, а на тех, кто там выезжает на или тех, кто там попал в аварию, ну, неважно. А вот... Нарушения за э, использование телефонов, за неиспользование детских кресел и так далее, как-то они у нас переместились в сферу как виртуальных, они вроде как прописаны, но я не знаю таких людей, которых наказывали бы за это, а надо бы. Во всяком случае, тех людей, которые возят детей без кресел маленьких, наказывать надо. И учить надо, между прочим, параллельно, что это плохо и почему это плохо. Я хочу сказать за себя. Один раз тут, ну, пришлось, вынужден
1: был провести ребенка без автокресла, без удерживающего вот этого да специального. А переживал сам, потому что, ну, мало ли что, какой дурак на дороге попадется. Именно поэтому я не столько переживал за штрафа, но ну, и, естественно, просто в другой раз кресло уже лежало в багажнике. И потом при необходимости было использовано по назначению. Мы сейчас прерываемся, у нас выпуск новостей, и потом продолжим с Игорем Маржаретто и программой Автодетали.
0: Автодетали с Игорем Маржаретто.
1: И возвращаемся в студию. В общем, все новости мы обсудили. Теперь пришло время для более приятного разговора, для
0: разговора о путешествиях. Да, потому что каникулы зимние заканчиваются. Кто-то сидел дома, кто-то сидел у печки, кто-то да. поехал к теплые края, а я поехал в путешествие на Новый год к друзьям в Белоруссию. Вот про путешествие в Белоруссию, про все тонкости, которые надо знать перед тем, как вы собрались в гости к нашим соседям, я и хотел рассказать. Далеко не первый раз езжу в эту страну, отношусь к ней с большим уважением, с большим пиететом. Прекрасные люди живут. Считалось традиционно, что это чисто транзитная страна. Ну, проехал проехал, быстро проскочил за окном пейзажи и смешные с нашей точки зрения названия, потому что те слова, которые по-русски пишутся, одно написание по-белорусски иначе, нам кажется иногда смешно. Но, с другой стороны, это, это другой язык, поэтому не будем над ним смеяться, но э, Белоруссию я собирался заранее, договорился, и теперь я вам могу сказать, это не первый, еще раз говорю, мой визит в эту страну, там есть что посмотреть, масса замечательных точек, куда можно съездить ни на один день, ни на один час Не просто пролететь там от Москвы до Бреста А остановиться с чувством, с толком Расстановкой, что-то посмотреть Но перед тем, как выезжать значит, Давайте вспомним о некоторых вещах Которые обязательно надо иметь при себе Машину — Да, в первую, в первую очередь машина. Собственно, если у вас нет машины, есть автобус, есть поезд, есть самолет, Но я все таки рассказываю про автомобильные путешествия. Я люблю путешествовать на автомобиле, мне это очень нравится. Итак, автомобиль должен быть исправен. В автомобиле должен быть полный комплект документов, которые, которые требуют наши правила дорожного движения. Они такие же примерно и в Белоруссии. Значит, надо иметь на автомобиль соответственно, свидетельство о регистрации, ну, права действующие вам надо иметь. Свидетельство о регистрации, причем что если это автомобиль ваш или чей-то, ну, условно говоря, из тех, кто едет в путешествие, ну, вот у меня автомобиль, так получилось, записан на жену, вот она со мной ездила с детьми, никаких проблем нет. А если это автомобиль э, другой, принадлежащий, там, или организации, или же... Или не принадлежит жене, но вы ездите без жены. Да, да, да проще. То, то должна быть все таки доверенность. Если вы перемещаетесь на таком автомобиле по, по стране, то доверенность не нужна в принципе, но если вы выезжаете за рубеж, а выезд в Белоруссию – это выезд за рубеж, то нужна или нотариальная доверенность, в которой должна быть, между прочим, записана с правом выезда за пределы Российской Федерации. Если этот автомобиль принадлежит компании вашей, допустим, то э, Тогда это будет доверенность, написанная на бланке компании, заверенная печатью компании подписью руководителя И там тоже должна быть надпись, запись обязательно с правом выезда за, за границы Российской Федерации Это очень важно Не спрашивали меня никогда в жизни, но это надо иметь в виду Потому что, может, один раз из миллиона попасться и спросят А вот по закону положено, а где у вас такая доверенность? Второе Значит, В Российской Федерации давным-давно мы уже привыкли положено иметь полис ОСАГО да, он нужен. При выезде в Белоруссию нужен поле зеленая карта. Его можно приобрести где угодно, вовсе в своем городе любой страховой компании вам продадут сюда. Либо, я так понимаю, перед границей, да? Либо перед границей, практически на всей территории Смоленской области, когда едете. Справа-слева довольно большое количество и специальных домиков, где написана зеленая карта, и на крупных многофункциональных сервисных таких центрах, где есть АЗС, там кафе, там магазинчик, там обычно тоже сидит представитель какой-то страховой компании. То есть крупную АЗС увидели, там обычно тоже написано зеленая карта. Ее надо купить в обязательном порядке. Значит, стоит минимальная на легковой автомобиль на Беларусь 840 рублей. Действует она две недели не такие деньги большие чтобы пытаться сэкономить тем более имейте в виду что у них очень существенный штраф за отсутствие опять же никто у меня не спрашивал эту зеленую карту но если бы не дай бог ну во первых она все таки покрывает какой то ущерб достаточно серьезный а во вторых самое главное что ну не самое важное очень если все таки вас останавливают у вас нету по белорусским правилам штраф составляет на наши деньги семь тысяч рублей 840 рублей, 7 тысяч, все таки несколько разные цифры, как мне кажется. Игорь, где лучше заправиться в такую дальнюю поездку? На нашей территории или уже в Беларусь? Где угодно. Где угодно. Выгоднее. Абсолютно одинаково. Что приятно, абсолютно одинаково, разница в копейке. Примерно столько же, сколько и у нас стоит и бензин, и дизельное топливо в Беларуси. Тем более, что это, в общем, понятно, что одна и та же нефть. В Беларуси два, насколько я помню, крупных нефтеперерабатывающих завода, они работают на российской нефти, цены такие же, как в России, платить на АЗС можно в белорусских рублях, русские не берут, естественно, или карточкой, банковской картой любого российского банка без проблем они принимают, причем мне очень нравится в Беларуси, вот эта система у них... Сейчас так развита вот система карточек, что, в принципе, заплатить можно везде. В сельском магазине карточки заплатить. Я в прошлом году в парке в Бресте покупал мороженое у мороженщицы, которая тележку катила. И говорю, у меня нет белорусских денег. Она достала картридер, говорит, пожалуйста, платить карточкой. Нет, отвертый, Да, мороженое очень хотелось. Вот, поэтому... Если вы хотите, вы, конечно, можете поменять деньги, и на границе меняют, и в самой Беларуси есть обменные пункты на белорусские рубли, но если вы собираетесь там просто расплачиваться где-то только на заправке в магазине и в музее, то вам вполне хватает обычной банковской российской карточки, никаких проблем не возникает. Зато проблемы могут возникнуть у любителей быстрой езды. Я уже рассказывал как-то, как меня в прошлом году в Беларуси оштрафовали, пусть на небольшую сумму, но все-таки было обидно, был хороший урок. В этот раз я проехал без всяких проблем, хотя автомобиль был достаточно мощный, строго соблюдая правила дорожного движения. В Беларуси очень неплохие скоростные транзитные дороги. Кстати, когда вы когда въезжаете на территорию Беларуси, во-первых, вот вьются флаги, что называется, стоит указатель Республика Беларусь, и никого то есть вы, когда въезжаете на территорию Беларуси на автомобиле с любым номером, вас не останавливают. У нас формально между Россией и Беларусью границы нет. Если вы едете в Беларусью. А вот если вы едете из Беларуси в Россию, граница есть. Дело в том, что несколько лет назад они ввели 30-дневный срок, по которому граждане Евросоюза могут приехать в Беларусь без визы. России это не понравилось. Потому что сказали, а как же -то? мы не отменяли визовый режим с Европой. И у нас установлен пограничный контроль на въезде из Белоруссии в Россию. Выглядит это так. В выходные дни и в праздники бывают очень серьезные очереди. По полчаса приходится стоять. Сейчас я проезжал, очереди не было. Там специального места для поста пограничного нету, поэтому стоят в каждой полосе стоят по пограничнику. Они останавливают все автомобили, и надо продемонстрировать просто паспорта. Причем они просто просят открыть и показать, что он действующий. Я подъезжаю, говорю, вот четыре человека, все россияне. Говорят, покажите, что они действующие. Я открывал по очереди, показывал, он даже в руки не брал. И сказал, счастливого пути. Еще раз говорю, в праздники, в выходные дни из-за этого бывает очередь. Но, в принципе, процедура не обременительная, если у вас паспорт российский или белорусский, или казахстанский, или армянский, никаких проблем нет. С европейскими паспортами и с другими, там, может быть, наверное, их в сторону немножко просят проехать, там площадочка есть, уже с ними отдельно разбираются. Когда вы въезжаете в Республику Беларусь, первое, что вы видите, написано «платная дорога». Вот, и указатель, вот пункт взымания платы. Значит, на этот указатель, на эти таблички, если у вас автомобиль с российским номером, обращать внимание не нужно. Это распространяется, требование оплаты распространяется только на грузовые и коммерческие автомобили. И автомобили зарегистрированы в иных странах, кроме Еврозеса. То есть Россия, Беларусь Казахстан, Армения, без всяких проблем, вот с нашими машинами вы уедете и никаких денег с вас не потребуют. Окей,
1: okay, а так просто плата, в принципе, насколько высока это стоит. Ну если, например, у меня машина. Какая-нибудь немецкая, да? Ну пусть будет немецкая.
0: <laughs> нет, ну она сколько-то стоит. Я не знаю, я никогда mm -hmm. не платил. Могу сейчас посмотреть. Это не проблема. Глянуть, открыть сайт в белорусский, там написано эти расценки. Платит еще коммерческий транспорт. Но опять же, я ни разу не гонял на собственном автобусе, поскольку у меня его нет на Ну, а она сколько-то стоит. еще раз говорю: если это легковой автомобиль или мотоцикл российский, то вы не останавливаетесь, проезжаете спокойно. Ну а дальше правила дорожного движения у них примерно такие же. Отличаемся мы с ними, насколько я понимаю, одним знаком. Вот такой треугольник, где посередине черный круг. Это не опасные колобки, неосторожно колобки, а это прочие опасности. То, что у нас восклицательный знак. По-моему, других знаков различия у нас нет. Все то же самое. Единственная просьба соблюдать правила скоростного режима, потому что они за последнее время поставили очень много видеокамер на всех дорогах. Я видел цифру, что более 500 камер. И на всех вот крупных трассах стоит более 500 камер. Компьютерная система объединена. И если вы нарушаете правила дорожного движения, проехав, например, под... Камеры со скоростью больше, чем плюс 10 км в час, у них плюс 10, в отличие от наших плюс 20. То, соответственно, информация об этом пойдет в базу, и информация об этом пойдет на посты ГАИ, которых несколько на трассе. Например, на трассе Смоленск, Минск, Брест я таких поста знаю три, Хотя, может быть, их сейчас и больше. Есть пункт у границы под Смоленском. О... на выезде из... из Минска в сторону Бреста и на въезде в Брест. Такие пункты есть, ДПС. И там, соответственно, как-то приближается автомобиль, попавший в базу, раздается сигнал, выходит лейтенант милиции, машет палочкой, и вежливо говорит, пройдите. Если превышение небольшое, то можно заплатить на месте. Если вы не можете заплатить, то по белорусскому КУАПУ и это, имейте в виду, по белорусскому КОАПу можно, могут задержать и удостоверение, то есть права до уплаты, и могут задержать автомобиль в случае, если это серьезное нарушение. Причем есть такие любители разогнаться, которые так от Бреста, знаешь, как даст, 180 и до Смоленска, а тут встречают и говорят, здравствуйте. Мне рассказывали про человека, которому требовали уплатить штраф в сумме 240 тысяч рублей. Какой кошмар. Проехал с ветерком. Платный проезд. Ты говорил, бесплатная дорога. На самом деле, соблюдать правила нужно. Это очень важно. Тем более, что, слушайте, ну, у них очень хорошие скоростные дороги. Везде практически 120 ограничения скорости. Значит, вы можете выставить на круиз контроля условно говоря, 125 и ехать совершенно спокойно. 130 уже штрафуют. Причем штраф за превышение на 10 километров в час, это на наши деньги 400 рублей. Если плюс 10. Угу. А если, если плюс 20, это 1600 рублей уже. Если плюс 30, это уже три с 3500, и там уже более серьезные вещи, они за какие-то серьезные нарушения могут и права не просто задержать до уплаты, а вообще лишить права управления. На какой-то срок. Имеют полное право, если вы разгонитесь там, 200 км в час. Это же опасно. Причем это в случае, если регистрирует нарушение камеры. Вот такой льготный штраф 400 рублей. Если будет стоять пост ДПС с радаром, а у них стоят периодически. но ну, сейчас это не радара а видеокамера специальная. То там сумма ровно в два раза больше штрафа. То есть, если ты превысил на 10 км в час под камеру, это 400 рублей. А если ты превысил на 10 километров в час, и там будет стоять машина ДПС, это 800 рублей. А что же нужно сделать, чтобы налететь на 240 тысяч рублей? ты знаешь камер много по трассе ведь каждая камера фиксирует а -а -а. на отдельном участке я там условно говоря проехал от бреста там до каких нибудь Баран, до барановича раз камера сфиксировал, два* три и в результате набрал вот такую сумму хорошую причем я так понимаю что в каких то ситуациях эти штрафы удваиваются если их уже становится слишком много то есть знаете она конечно белоруссия братская страна но это не значит, что относиться к белорусским правилам можно с точки зрения старшего брата. Ничего подобного Они очень пристально следят за порядком на своих дорогах Они тоже есть У них государственная программа сокращения Смертности на автодорогах И одно из них это мер, это большая, Большое количество камер И реальная система борьбы с иностранцами Нарушителями То что у нас в стране обещают ввести с февраля То сто... есть,
1: Нужно понимать что для белорусского гаишника Вы самый обычный да, водитель абсолютно. Вы не гражданин России
0: Вы не гражданин ЕС, нет, нет, вы ЕС нет, Водитель нарушитель Если вы не нарушаете Никаких проблем. Я помню, год назад заблудился: там на МКАДе у них, у них Минская кольцевая автодорога, называется МКАД заблудился и подъехал, Гаишин говорит, вот так и так. Он говорит: да почему же вы туда поехали, надо было вот туда ехать? Ну, вот теперь выезжайте вот так и так. То есть, они совершенно э, либеральные, добрые, вежливые по отношению к человеку, который ведет себя хорошо, вежливо, и не нарушает правила, и жесткие по отношению к нарушителям. Это совершенно нормальная практика. Значит, ну вот рассказываю, что я проехал по трассе М1 нашей, и по трассе М1 продолжение у них же называется также Трасса М1 от Смоленска, она мимо Минска и до Бреста идет. Я в этом случае в Брест не ездил, я ездил к друзьям под Молодечно, это Брестская область, дальше повернул с трассы М1 направо на МКАД-2, у них есть дальний обход Минска, называется МКАД-2, тоже дорога, которая строилась несколько лет, в этом году проехал, получил удовольствие, потому что тоже везде почти разрешена 120 скорость. Дорога хорошая, качественная, со всеми атрибутами трассы первой категории, официально называется М-14. Ну и дальше по этой трассе, если кому надо в сторону Литвы и Латвии, вы объезжаете Минск. Я объехал Минск, поехал под Молодечник. Значит, рассказываю вот в телеграфном стиле, что смотреть в Белоруссии. Да, конечно, смотреть Минск Очень интересный город, столица э, немножко, э, Он очень сильно пострадал во Вторую мировую войну Центр они немножко восстановили Это называется Троицкое предместье. Погулять там, попробовать блюда белорусской кухни Это очень нужно, важно и э, абсолютно обязательно для посещения Центральные проспекты, они широкие, они красивые Парки очень красивые в Минске Но сейчас не самое время для гуляния по Минску Холодно, ветра, это скорее летний город но интересно, очень недалеко от Минска есть два очень хорошо восстановленных замка. В прошлом году у меня был Несвежский замок, я рассказывал, очень красиво, и в 30 километрах от него, это направление на Брест, есть Мирский замок. Вот в этом году был Мирский замок, прекрасный, интересный, очень хорошо восстановленный. Настолько хорошо, что некоторые специалисты говорят, вот, слишком красивым мы его сделали, он при жизни таким никогда не был, использовали современные материалы. Вы знаете, он действительно интересный, он действительно красивый. Он выдержал массу осад. Он, по нему история прокатилась каткома в этот замок, который появился... Первые упоминания о нем относятся к XV веку. Основные строения XVI века связаны с историей в первую очередь семьи родзевилов естественно, магнатов местных, польско-литовско-белорусских. Но это речь посполитая же была на протяжении многих веков. В конце XIX века замок был выкуплен и восстановлен одним из российских родов по фамилии Свято... Свято... Святополк Мирский. Они пытались таким образом привязаться к этой месту, Мирский замок, мирская семья. Uh -huh. Ну, на самом деле это условно, но они восстановили. В 20 веке не очень везло этого замку, его в очередной раз рушили войны, потом его не очень восстанавливали в годы советской власти. А сейчас восстановили, он реально очень красив, там интересные экспозиции. Там поведут, расскажут массу легенд, связанных с какими-то привидениями, там, как в любом замке средневековом есть привидения, но, во-первых, он, во он очень красивый, и реально провести несколько часов там удовольствие. Тем более, плата невелика, я ж не помню пару рублей белорусских, то есть, ну, условно говоря, 60 там, рублей для взрослого, чуть меньше, дети, по-моему, бесплатно были. Но это действительно интересно. Вот Мирский замок, Несвежский, настоятельно рекомендую, ну, и сами города... Белорусы очень много денег вкладывают в восстановление городов. То же самое молодечно, это хоть молодой город, судя по названию, но он очень хорошо сделан центр и место для гуляния полно, и парки, и аттракционы, и все там есть. Я уж не говорю о Бресте с тысячелетней историей, о Гродно, с более чем тысячелетней историей. И о современных каких-то интересных таких локациях, куда ну, лучше летом, конечно, но все-таки надо съездить там есть. Участок линии Сталина восстановленный, линия обороны, которая, к сожалению, не сыграла своей роли, но интересная с точки зрения фортификационного искусства. Вот про замки я сказал. То есть страна очень любопытная, очень интересная, богатая, очень хорошей, интересной кухней, с народными традициями, с прекрасными местными напитками. Расскажи, на чем ездил. Значит, рассказываю. В этот раз я для путешествия взял автомобиль, который давно собирался взять и опробовать. Это Рено Аркана. Это автомобиль, который, собственно, одно из главных событий прошлого года это появление автомобиля, сделанное компанией Renault, специально для России. Автомобиль внешне очень красивый, но достаточно много споров по его поводу идет. Он продается неплохо, входит в 25 самых продаваемых моделей в России, хотя стоит недешево. Но автомобиль большой, он относится к классу С и конкурирует с большим количеством других внедорожников. Причем это реальный внедорожник, кроссовер. Причем кроссовер в редком бюджетном классе это Купе-кроссовер. Это, это так, да, называется? Или кросс хэтч
1: там что-то еще. Это называется
0: Купе-кроссовер. Это пятидверный автомобиль с покатой задней дверью. Достаточно вместимый Я думал, что из-за того, что дверь задняя покатая В багажнике мало места Нет, в багажнике вполне себе хватает места Мы много подарков везли Все поместилось и еще лишнее место оставалось Значит, высокий клиренс у, он бывает с, передней, с передним приводом, бывает с полным приводом. У меня был автомобиль с полным приводом, с высоким клиренсом. И э, там масса вариантов двигателя. Вообще 12 комплектаций. Э, есть двигатель 1 113 лошадиных сил. Но у меня был двигатель совместной разработки Рено и Mercedes. Такие же двигатели стоят на небольших автомобилях Мерседес А э, и Б-класса. Э, всего 1300 кубиков, ну 4 цилиндра и 150 лошадиных сил. — очень веселый мотор, прекрасно разгоняется, то есть никаких нареканий по поводу мотора нет в сочетании с вариатором, и при этом расход топлива всего 8 литров на 100 километров, при том, что я, что называется, хорошо ехал, но ну, те же самые 120-130, поскольку можно себе позволить по Беларуси. Цены варьируются от миллиона до полутора миллионов рублей. Нормальная цена, учитывая, что автомобиль большой достаточно, современный и модный. Вот у меня была самая богатая комплектация, еще раз говорю, вариатор 1300 кубиков, 150 лошадиных сил, полный привод. Такой автомобиль стоит 1 524 тысячи рублей. Правда, сейчас, если автомобиль 2019 года, естественно, скидки положим. То есть мне машина понравилась Я еще дальше попробую поездить на подобном автомобиле Может быть себе такой куплю Во всяком случае я вполне серьезно рассматриваю вариант Покупки в будущем вот, В ближайшем будущем вот этого автомобиля Потому что он понравился мне Комфортно для семьи, сзади свободно Достаточно чувствовали себя дети, места много
1: Ну а почему этот автомобиль вызывает нарекания Мы поговорим уже в следующих программах На сегодня время истекло Спасибо Игорю Маржарета.
0: Всем встречи. хорошей дороги «Автодетали».